3: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 19 augustus 2023 en dit is SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In het komende uur praten we u bij over het erfrecht in Australië. Joost Diebels legt in een nieuwe aflevering van Leer Nederlands het verschil uit tussen houden van en leuk vinden... Leesconsulente Larissa de Ru heeft twee heel spannende kinderboeken uitgekozen om te bespreken. Allebei van schrijver Rob Ruggenberg. En natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht met nieuws en achtergronden uit Nederland. Dat en muziek allemaal straks, maar eerst nieuws over de koala. Ze zijn schattig, knuffelig en een symbool van de Australische cultuur. Maar ze worden met uitsterven bedreigd. Uit een onderzoek gedaan in 2020 blijkt dat koala's tegen 2050 niet meer voor zullen komen in New South Wales, tenzij er dringend actie wordt ondernomen. Het eens zo florerende buildier werd afgelopen jaren geteisterd door verlies van leefgebied, ziekte- en klimaatgerelateerde gebeurtenissen. September is Save the Koala maand. In aanloop daarvan roepen vooraanstaande natuurbeschermingsgroepen op tot onmiddellijke overheidsmaatregelen om het bijzondere soort te beschermen. Dr. Stuart Blanche, een natuurbeschermingswetenschapper bij het Wereld Natuurfonds, zegt dat de situatie nijpend is.
4: The number of koalas in Queensland and New South Wales halved between the years 2000 and 2020. That's a big, big decline, 50% over just 20 years. Dat is waarom are koalas nu als endangered onder federal environmental law In Zuid-Australia en Victoria is het verhaal een beetje anders. In sommige gebieden zijn er veel koalas en de are stijgen, vooral particularly in plantations, maar ook in sommige nationale parken.
3: De Australian Koala Foundation zegt dat er momenteel minder dan 60.000 koala's in het wild leven. Dr. Blanche zegt dat dat er drastisch minder zijn dan vroeger. En daar zijn verschillende redenen voor.
4: Nobody really knows how many koalas were around at the time of the British settlement and invasion, but there's one book that estimates maybe 10 million. Whatever it is, it was many millions. Then between the 1860s and 1930s, at least 8 million koalas were shot. So we lost millions and millions and millions of koalas a long time ago. And then after the Second World War, you know, koala populations started to recover a bit after the end of the the, the pelt trade the era major land clearing logging started so koala's numbers did not get time to bounce back in Queensland and New South Wales
3: Dr Blanche zegt dat de effecten van klimaatverandering de afgelopen 20 jaar een verdere impact hebben gehad op koala's in het hele landschap zelfs in nationale parken waar ze goed beschermd zijn Koala's zijn een belangrijk onderdeel van de Australische bush, waar ze hoog in de takken van groenbomen zitten en tot 20 uur per dag slapen Deborah Tabbert, voorzitter van de Australian Koala Foundation, zegt dat het bekende eucalyptus dieet een probleem is, maar wel op een andere manier dan veel mensen denken. Everyone says
5: they're fussy, um, but in fact they have about 750 eucalyptus species to choose from. And in various parts of the country, they eat about 10 um, as part of their healthy diet. So part of the problems in Victoria is that the habitats have been cut down so badly that sometimes the poor things are just eating one species imagine us just eating potatoes for the rest of our lives so you, koalas need a well-rounded diet and um, a lot of the really primary trees that they eat are often used for housing fence posts firewood Koala's hebben ook
3: een grote culturele betekenis voor First Nations gemeenschappen en komen voor in dreamtime verhalen, liedjes en rotstekeningen. Daarnaast maakt het buideldier niet alleen deel uit van de Australische cultuur, maar ook van de economie, zo zegt mevrouw
5: Tabart. Many years ago the Australian Koala Foundation asked economists to look at how much the koala brings to Australian tourism. And now people believe it's about three billion dollars and thirty zero jobs. And that was just prior to COVID, but can you imagine Australia without koalas and can you imagine not being able to sell stuffed koalas around the world? So um, they're worth billions of dollars, but I think it's part of our psyche, the Australian psyche. I just don't think anyone can even contemplate the koalas not being here. And these are the things that I think Save the Koala Month um, attracts people to think about it. In Australië kampen
3: niet alleen mensen met een huisvestingscrisis, dat geldt ook voor de koala. Het neerhalen van bomen om meer woningen te kunnen bouwen om de huizenscrisis op te lossen... ...betekent dat de koala-populatie zal blijven afnemen. Het roept de vraag op of mensen en koala's succesvol naast elkaar kunnen bestaan. Jackie Mumford is de algemeen directeur van de Nature Conservation Council van New South Wales. Ze zegt dat het meer dan mogelijk is
2: it's not a matter of environment versus housing. Um, I think when it comes to housing development, uh, there's sort of two two parts to that story. One is where the housing goes and the other is what we use to build it. In terms of where housing goes, as I said, so much of the state is already degraded. Uh, it's not necessary to continue cutting down, you know, ecologically important areas to keep cutting down the bush to build homes when um, there's already so much of, so much of the landscape um, that's been degraded. Ending native forest logging will not have any impact on timber supply for housing um, and building materials. Mevrouw Mumford roept op tot dringende
3: regeringsmaatregelen, waaronder een onmiddellijk einde aan de kap van inheemse bossen.
2: It's hard to believe that an a species as iconic as the koala is being allowed to head towards extinction. It's an international embarrassment that the government in Australia is allowing a species as iconic as the koala to head towards extinction, but that is the reality. We're continuing to cut down their homes. We are continuing to drive habitat destruction, which is what is really pushing koalas to the brink. That's the reality of the situation that we are in at the moment. And I would really encourage uh, everyone to get in touch with your local members at a state and federal level uh, and push them to do better to protect koala habitat. Dit verhaal werd gemaakt door Kiwa
3: Heen voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Ander nieuws dan. De catastrofale bosbranden in Noord-Amerika, Europa en China zijn een huiveringwekkende herinnering aan de zwarte zomer van 2019-2020, hier in Australië. Komende zomer wordt ook hier weer een gevaarlijke bosbrandseizoen verwacht en daarom waarschuwen medische experts voor de gevaren van rook.
6: SBS Dutch, deel onze verhalen op Facebook.
3: De zomer van 2019-2020 staat bij veel mensen in Australië nog vers in het geheugen. In totaal ging er iets meer dan 24 miljoen hectare land in vlammen op, werden meer dan 3000 huizen verwoest en kwamen 34 mensen om het leven. Veel plaatsen kregen te kampen met rook van de branden. In december 2019 zei de milieuafdeling van New South Wales zelfs dat de luchtverontreiniging in Sydney meer dan elf keer erger was dan het voorgeschreven gevaarlijke niveau. Mensen met hart- en longproblemen kregen het advies alle fysieke activiteiten buitenshuis te vermijden en ook in de stad werden mensen geadviseerd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Huisarts dr. Kim Lowe zei destijds tegen SBS Nieuws dat er weinig bekend is over de impact van langdurige blootstelling aan rook.
6: The current health stroke is unprecedented. We've never had such a prolonged exposure for 6.8 million people to this amount of smoke. We know the levels of particulate matter PM2.5 is safe to breathe. At the moment it's almost sort of like it's up to fifty to a couple of hundred times over that. And we don't know this prolonged exposure is going to have.
3: Destijds ondertekenden 22 organisaties, waaronder het Royal Australasian College of Physicians en de Australasian College of Emergency Medicine, een gezamenlijke verklaring waarin ze erbij de toenmalige premier van het land, Scott Morrison, en de toenmalige premier van New South Wales, Gladys Barry jiglian op aandrongen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering om de gezondheid van mensen te beschermen. De Climate and Health Alliance beschreef de rook van bosbranden als een noodsituatie voor de volksgezondheid. Dr. Kate Charlesworth van de Alliantie vertelde SBS dat artsen de verantwoordelijkheid hebben om zich uit te spreken... over de negatieve gezondheidseffecten van klimaatverandering, net zoals ze dat doen bij asbest en tabak.
2: Doctors are increasingly seeing climate-related health impacts on our patients and on our communities. Including bushfires, bushfire smoke, drought and heatwaves. En zo so just als we spoken up on asbestos en on tobacco, so we have a responsibility to speak up on climate change. It would be irresponsible of me als a doctor not to talk about the key underlying contributing cause to these horrific conditions. And that is climate change.
3: Het waarschuwingen voor een potentieel ernstig bosbrandseizoen deze zomer kan rook dus opnieuw een probleem worden. De afgelopen maanden, tijdens de zomer op het noordelijk halfrond, zijn door bosbranden in Noord-Amerika, Europa en China miljoenen mensen blootgesteld aan rook. Professor Frank Kelly van de School of Public Medicine aan het Imperial College in Londen zegt dat er nu bewijs is voor de mogelijke schade die wordt veroorzaakt door de rook van bosbranden.
7: There has been increasing evidence of, of the impacts of pollution op on, on the brain and brain functions. And one of the uh, one of the pollutants which you, you get uh, emerging from, from major wildfires is carbon monoxide. Uh, and we know that this is a very dangerous pollutant at, at increased concentrations. And it, it is well demonstrated that it can have impacts on cognitive function.
3: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de rook van bosbranden een mix van gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen, zoals PM2.5, stikstofdioxide, ozon, aromatische koolwaterstoffen of lood die de lucht verontreinigen en waardoor grote hoeveelheden kooldioxide en andere broeikasgassen de atmosfeer inkomen. komen. Assistent professor Colin Reed van de afdeling Geografie van de Universiteit van Colorado zegt dat de kleine deeltjes ernstige gevolgen kunnen hebben. Once those particles are deep in the lung, they can cause systemic inflammation, which can affect all other systems of the body. The lung is right by the heart, so there's off, there's evidence that air pollution exposure can affect cardiac health. Volgens professor Kelly is er niet veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsschade door branden op de lange termijn. Hij zegt dat milieuwetenschappers kunnen verwijzen naar bestaande studies over stedelijke vervuiling die in verband zijn gebracht met ziekten zoals hartafwijkingen en degeneratieve ziekten. Assistent professor Reed zegt dat in de gevaarlijkste, aan rook blootgestelde gebieden maskers bescherming kunnen bieden. Those N95 masks that we got used to for COVID those zijn very good at protecting you from the air around you. De surgical masks are to protect others from what you breathe out but the N95 of the KN95 those are to protect you from the air around you. So if you're going if you have to be outside, wear a mask. En professor Kelly zegt dat het belangrijk is te proberen om de rook buiten de ruimtes te houden waar je woont en werkt.
7: If it is safe to stay where je you live or work, then the de the, the main uh action one can take is to ensure that the The emissions from the fires don't penetrate the building you're in so that means keeping obviously windows and doors shut but it may even mean you know trying to seal those windows by by having wet towels etc.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de frequentie en ernst van grootschalige bosbranden naar verwachting zullen toenemen met de klimaatverandering. Volgens professor Kelly is het begrijpen van de risico's van rook daarom nog nooit zo belangrijk geweest.
7: The issue is increasingly serious. Uh, we're seeing more of these wildfires. Uh, we're seeing the, the wildfire season uh, increasing in length, starting earlier, ending later. Uh, the fires are becoming more intense, more infrequent. So this is only going in one direction. And unfortunately for, for health, both of ourselves and, and uh, the rest of you know the the uh, living species on this planet, it's, it's not a good uh, direction of travel.
3: Dit was een verhaal geproduceerd door Ellen Lee voor SBS Nieuws en in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Tijd nu voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week met dank aan de NOS en AT5. Na de uitschakeling op het WK Voetbal vorige week kwam een deel van de Oranje Vrouwen deze week aan op Schiphol. Vrienden en familie, vooral van de afzwaaiende Stefanie van der Gracht, verzamelden zich om de speelsters op te vangen. De verslaggever van de NOS vroeg aan het nichtje van Van der Gracht wat ze ging zeggen tegen haar tante.
4: Hallo tante
3: Stefanie, en dan gaan we weer doodknuffelen. Uiteraard sprak de NOS ook met enkele speelsters. U hoort als eerste Merel van Dongen en daarna Stefanie van der Gracht.
5: Het is gewoon alsof je zeg maar in een bubbel bent. Je bent zeven weken met elkaar bereist. Het hadden er acht moeten zijn. En, en je weet
3: gewoon als dat vliegtuig straks landt, dan is het klaar. En dan zegt iedereen: gaat zo meteen naar huis. Naar hun eigen huis. Terwijl je had het liefst morgenochtend wakker geworden en had voorbereid op de wedstrijd tegen Zweden,
5: weet je wel. En, uh, en dat is gewoon niet zo. Goed. Dus dat is gewoon even uh, vervelend. <laughs> op zijn minst, ja.
8: Je bent
1: geëmotioneerd. Wat raak je het meest?
3: Nou, dat mijn familie en vrienden zijn. Ja, die heb ik gemist. Wat
1: voor toernooi is dit geweest voor je?
3: Uh, ja, eigenlijk wel een beetje een rollercoaster, helemaal de laatste wedstrijd. natuurlijk. Uh, maar uiteindelijk uh, denk ik dat ik, uh, dat ik trots mag zijn. Bewoners van de woonboten langs het Zijkanaal 1 in Amsterdam-Noord zijn op zijn zacht gezegd niet blij. Al jaren klagen ze over diesel en olie die het kanaal instroomt. Iets wat een groot effect heeft op hun gezondheid.
1: Wij wonen hier nu 17 jaar. We hebben vanaf het begin al last van uh, uh, zwavellucht en uh, diesel uh, wat in het uh, kanaal stroomt. Ik slaap uh,
5: met ramen open. Nou, dan is het soms zo erg, zeker de afgelopen periode, dat ik gewoon wakker word van de penetrante lucht. En het slaat meteen op mijn keel, ik krijg er hoofdpijn van en ik
1: word er misselijk van. Het is echt een ontzettend vieze troep. Het is een, een overstot van het hemelwater. En we zitten hier verder met een busremise en nog wat kleinere bedrijfjes. Ja, en waarschijnlijk komt al dat vuil ook gewoon in uh, die leiding. En als het dan heel erg gaat regenen, ja, dan krijg je gewoon dat er te veel water komt. En dat moet dan ergens naartoe. En dat wordt dan hier naartoe gepompt.
3: Het CDA heeft een nieuwe partijleider. Henry Bontebal neemt het stokje over van Wopke Hoekstra. En zal tijdens de verkiezingen in november ook lijsttrekker zijn. Hij werd deze week gepresenteerd.
1: De afgelopen weken is het politieke landschap flink opgeschud.
3: En bekende namen hebben het politieke veld ook verlaten. En dat zegt ook iets over de politieke cultuur, denk ik. Maar het biedt ook een kans. Een kans
1: om de campagne te gebruiken om te laten zien dat het ook echt anders kan en anders moet. Want Nederland is klaar met cynisme, de zwartmakerij en ander haags
3: gedoe. En dit moet een campagne worden wat mij betreft zonder geschreeuw. En zonder gescheld, een campagne op basis van inhoud. Mijn
6: CDA is een wijpartij.
3: Er was vooraf veel gedoe over de indi herdenking op de dam. Burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma, zegde af omdat Palmira Westerling, de dochter van omstreden kneelkapitein Raymond Westerling, door de organisatie was uitgenodigd om een toespraak te houden. Zij wil eer herstel voor haar vader, die tijdens de onafhankelijkheidsoorlog leiding gaf aan vredeacties tegen de lokale bevolking. In haar toespraak reageerde ze op de ophef die was ontstaan over haar optreden.
1: Zoals u weet stond de afgelopen week helaas door toedoen van de mainstream media, inmiddels het verlengstuk van de regering te noemen, in het teken van negatieve framing van mijn vader en de continu eenzijdige belichting van de Indische kwestie. Feiten worden wederom uit de historische context getrokken en met de geest van de tijd van nu beoordeeld of beter gezegd veroordeeld met als consequentie dat een breed scala aan personen, groepen en hun pijn geen aandacht meer krijgen of gehoord worden.
3: Nieuws nu waar echt niemand op zit te wachten. Pepernoten worden namelijk dit jaar fors duurder. Volgens de fabrikanten komt dat vooral door de sterk gestegen grondstofprijzen. U hoort Oscar de Lange van Van Delft Pepernoten. Pepernoten is een, is een gezellig nootje.
1: Door de extreem gestegen grondstofprijzen, dat zijn tarwe, plantaardige oliën en suiker. Suiker is, is meer dan verdubbeld, maar ook tarwe is meer dan verdubbeld. En dan hebben we het nog niet eens over chocolade. Ja, wij denken wel dat de kilogramprijs van een chocoladekruidnoot uh, mogelijk over de 5 euro heen moet. En gaat. Uh, dat, is, ja, dat is misschien een probleem, weet ik niet. He, mensen kopen doorgaans twee keer drie keer per jaar een, uh, een kilogram chocoladekruidnoot uh, voor het huishouden. Ja, men wil dat toch hebben. Uh, wij,
9: wij gaan er niks meer aan verdienen. Het zijn de grondstoffen die het doen.
3: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Dit keer met dank aan de NOS en AT5. Een serieus, maar belangrijk onderwerp nu. In tegenstelling tot sommige andere landen... betalen Australiërs geen successierechten op bezittingen die ze erven. Toch gelden er ook in Australië strikte erfrechtwetten... en met meer dan 50% van de Australiërs die overlijden zonder een testament... Komen de rechtbanken vaak tussen beiden? SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends. of online op elk gewenst tijdstip. Wanneer iemand overlijdt, kunnen bezittingen die achterblijven worden doorgegeven aan familie of vrienden. Dit staat bekend als Deceased Estate. En degenen die het ontvangen worden de begunstigen genoemd. Melissa Reynolds is the Executive General Manager van Trustee Services for State Trustees Victoria. Ze legt uit wat voor bezittingen mensen allemaal kunnen erven.
0: Assets can be things of commercial value like houses or bank accounts, cars, shares or household content. But it may also be items of sentimental value. An asset can be gifted specifically, I give my car to person A, or it may be a legacy, like I give my neighbor, the sum of ten thousand dollars. Of an asset may be left generally. Bijvoorbeeld: Ik leef het hele estate aan mijn kinderen.
3: Een erfenis is eenvoudiger te regelen wanneer iemand een testament heeft opgesteld. waarin staat hoe hij of zij wil dat zijn nalatenschap wordt verdeeld. In het testament wordt een rechtspersoon aangesteld, bekend als de executeur, om op te treden als beheerder van de nalatenschap. De verantwoordelijkheid van de executeur is om de wensen van de overledene uit te voeren en ervoor te zorgen dat aan alle verplichtingen wordt voldaan. Een executeur kan ook erfgenaam zijn. Florente Abbott, die zowel in de Filipijnen als in Australië als advocaat heeft gewerkt, zegt dat in gevallen waarin geen executeur is aangegeven de rechtbank mogelijk moet ingrijpen.
8: Als er geen in de well voor executeur is, dan the Supreme Court will appointed the apptenant who seeks to apply for that grant and that applicant is called a trustee or administrator the legateer is a trustee appointed in the will and the administrator is a trustee appointed by the court but not in the will
3: Bent u aangesteld als executeur maar denkt u de taken niet te kunnen uitvoeren dan kunt u uw state trustees machtigen om namens u op te treden Deze overheidsinstantie helpt burgers bij zaken rond overlijden een executeur moet contact opnemen met de begunstigde en een boedelverdeling
0: aanvragen. Melissa Wernal slecht uit. Probate is Het is valid and it the executor to the estate. Het Hoge Rechtshof registreert elke
3: boedelverdeling aanvraag. U kunt de Probate Registry van het Hoge Rechtshof in uw regio inzien. Maar het gebeurt maar al te vaak dat iemand overlijdt zonder testament, en dan moet de wet bepalen wie de
0: erfenis ontvangt. Als
3: dus mevrouw Reynolds.
0: So when a person dies without a will, this is called dying intestate, and there is a formula in each state set out in legislation which specifies who is to receive the estate and in what percentages. You have no say in how the estate is distributed. The person deemed to have the greatest entitlement to the estate can lodge an application for a grant of probate. Can a public trustee to the estate. De formule die wordt gebruikt
3: om bezittingen te verdelen zonder testament wordt de successiewet genoemd. De meeste bezittingen gaan over het algemeen naar de langst levende partner. De rest gaat naar eventuele kinderen. Neem bijvoorbeeld de New South Wales Succession Act. Hierin worden de familieleden in een bepaalde volgorde opgezomd. Zo zegt de heer Abbott.
8: Als er een spouse of een de facto partner and there is no children, all of it will go to the partner. In the absence of a partner or a children, then it will go to the parents. If there are no parents, it will go to the collateral relatives, like the uncle, aunties. If there are none, then the grandparents. Then if there are none, then grandchildren. And then if there is really nobody, then it will go to the state.
3: Gelukkig betalen we in Australië geen erfbelasting, maar er zijn wel financiële verplichtingen waar je rekening mee moet houden. Het Australische Belastingkantoor op geërfd onroerend goed als u besluit te verkopen. Gecertificeerd public accountant Akrim El-Fakri legt het uit.
9: Er zijn no geen taxconsequenzen voor het verhaalde stad als het verhaalde residentieel was. Maar als er twee eigendommen waren en één werd is ...de residentieel property is maar de investering property would attract capital gains tax.
3: Capital gain is van toepassing wanneer u een vastgoedbelegging verkoopt die na 1985 is gekocht... Volgens meneer Al-Fakri is het gebruikelijke advies om onroerend goed eerst over te dragen aan de begunstigden in plaats van het meteen te verkopen. Ook als het plan is om de activa onder familieleden te verdelen. Dit is omdat er een belastingvrije periode is op woningen.
9: You've got a two-year window to sell without incurring capital gains tax if you're a beneficiary. But if the beneficiary uses it as their principal place of residence, then dat zal omgaan, De de heeft het als residence ...de beneficiary het als resident... ...en zelfs als je de twee jaar periode period, it'll het tax free because het was nooit gebruikt voor income producing purposes.
3: Bankrekeningen worden ook geërfd. Het is daarom belangrijk om eventuele spaarrente op te geven in uw belastingaangifte. Als de nalatenschap aandelen bevat en deze worden verkocht... ...en de opbrengst verdeeld wordt onder begunstigde... ...betaalt u ook vermogenswinstbelasting... De heer Elvacri zegt dat als u een buitenlands eigendom erft, het belastingvrije venster van toepassing is.
9: For example, if it was a place in Europe that was sold within that two year period and then the money comes to Australia, it's declared and it falls into the Australian rules and and it becomes tax free. Het enige probleem is dat als er are peculiar tax laws in het specifieke land that it het sold verkocht, dan zou de transactie misschien worden caught door het tax-regime van het land it het sold verkocht.
3: Speciale capital gain-regels zijn van toepassing wanneer een begunstigde een niet-ingezeten is. Het is dan het beste om professioneel advies in te winnen. Maar wat als er geen testament is? Of u meent recht te hebben op een erfenis, maar staat niet in het testament? U heeft het recht om dat aan te vechten op grond van erfrechtwet. Dit wordt een aanvraag voor openbare voorzieningen genoemd. Florante Abbott zegt dat het Hooggerechtshof het testament zelfs kan wijzigen.
8: You just have to make a justified claim. You cannot be entitled just because you are a former wife or a son or a daughter. You need to establish the financial connection and how you are being deprived because the is died and there is no adequate provision being provided to you under the will. Er is hard and fast rule, but the Supreme Court will take into account the circumstances surrounding
3: Erfenissen kunnen ingewikkeld worden, maar er is altijd hulp beschikbaar. Organisaties zoals het Law Institute of Victoria en Law Society of New South Wales kunnen lijsten verstrekken van advocaten in uw regio die mogelijk uw taal spreken of gespecialiseerd zijn in erfrecht. Melissa Reynolds wijst op de aanwezigheid van
0: state trustees in elke staat en elk territorium. The public trustee or a solicitor who specialises in deceased estates will be able to provide assistance. You can access free guides on things like making a will and acting as an executor on the state trustee website. Ging het u allemaal wat te snel? En dat
3: kan ik me heel goed voorstellen. Ga dan naar onze website www.sbs.com.au-dutch om alle informatie nog eens terug te luisteren. Gaan we verder met muziek van J.W. Roy en Dicky Dex. Dit is Treur Niet, Ode aan het Leven. Haaien-eiland en het verraad van Waterdune zijn twee kinderboeken geschreven door Rob Ruggeberg. Leesconsulente Larissa de Ru vertelt waarom deze boeken oudere kinderen van 10 jaar en ouder zo aanspreekt.
6: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
3: Vorige maand hebben we Loes Riphagen in het zonnetje gezet. Zij schrijft boeken voor de wat jongere kinderen. Dit keer heb je gekozen voor iemand die boeken schrijft voor wat stoerdere, oudere kinderen. Ja, we
1: maken een, een sprong naar de andere kant. Ik dacht, ja, het is zo leuk om weer even echt een schrijver eruit te pikken. En uh, ja, een van mijn lievelingsschrijfsters, maaksters voor de jongeren. En nu dan, ja, voor dat oudere kind. Ja, zou ik eerst maar vertellen dat het over Rob Ruggeberg gaat. Schrijver van uh, historische romans. En echt voor, nou, één van zijn boeken die ik meegenomen heb... is voor wel 10 tot 12. Uh, en de andere die hij geschreven heeft is echt 12 plus... Maar voorlezen kan natuurlijk al wel uh, eerder. Maar wees je ervan bewust dat als je hem uh, voorleest, dat uh, ja, er niet veel geschuwd wordt. Het zijn uh, tamelijk ruwe, duidelijke verhalen. En dat is wat heel veel jongens wel ontzettend aanspreekt. Ja, ik zeg specifiek jongens, want dat is gewoon wel wat ik heel veel zie op scholen en ook in de bibliotheek. Dat ik hier jongens wel weer enthousiast mee krijg. Voor het lezen. Maar de naam Rob Ruggenberg zegt mij niet heel veel. Nee, Rob Ruggenberg is helaas overleden in 2019. Hij was ziek en uh, ja, overleed toen. Hij is geboren in 1946. Begonnen, grappig genoeg, als radiotelegrafist bij de marine. Hij heeft dus ook veel gereisd. En daarin wel echt de passie voor uh, de Nederlandse geschiedenis... en dan met name de Nederlandse geschiedenis op verschillende plekken op de wereld. Uh, ja, Die passie is toen ontstaan. Hij heeft ook nog lang als um, journalist gewerkt voor verschillende dagbladen... en is daarnaast begonnen met uh, jeugdromans schrijven. En op een gegeven moment in 2006 is hij echt vol tijd overgegaan tot schrijver worden... En wat hij eigenlijk altijd doet als hij een boek schreef... was beginnen vanuit een historisch document. Een scheepsjournaal, een stukje geschiedenis... wat hij heel interessant vond... of wat een hele grote rol heeft gespeeld in de Nederlandse geschiedenis. En hij ging dan ook echt heel veel onderzoek doen. Heel veel historische stukken lezen. Of ook echt naar de plek toe waar het verhaal zich dan uiteindelijk afspeelt. Dus heel veel informatie vergaren... En dan begon het proces van het schrijven. En dat zijn dan wel echt fictieve verhalen. Dus hij uh, voerde zich met heel veel echte documenten. En dan kwam het verhaal.
3: Maar die waarheid zit dus wel een beetje door zijn verhalen verweven.
1: Ja, en sommige boeken zitten ook echt aan nog stukken van een scheepsjournaal. Dus het, het echte historisch document komt dan bijvoorbeeld aan het begin van het hoofdstuk. Lees je daar weer een stukje uit of helemaal... Aan het begin of aan het eind van het verhaal kun je het dan ook weer terugvinden. Ja, ja. En uh, ja, in Nederland is dat vaak hoe ik die zeg maar een beetje... ik vind lezen niet meer leuk lezers erin haal. Uh, ik raad het dan vaak aan voor uh, boekverslagen. En de website van Rob Ruggenberg heeft gewoon heel veel informatie... die je uh, kan verwerken in je werkstuk. Dus dat uh, is dan vaak een hele mooie manier om ze over te halen. <lacht> Maar waarom ik het voor nu heb uitgekozen... is omdat ik ze dan toch vaak na een week of zes weer terugzie. En in de schoolbibliotheek al wat sneller van... oh, ik wil er nog wel zo'n één lezen. Want dit vond ik wel cool.
3: Hmm, nou, dan is jouw doel bereikt natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ik word dan altijd heel blij, want dan denk ik yes. Want het zijn ook best wel pittige boeken. Het zijn niet de boeken met heel veel tekeningen. En de verhaallijnen spelen ook best wel door elkaar... met meerdere karakters... Uh, dus ja, ik vind dat gaaf als iemand daar enthousiast van wordt.
3: Ja, want dat doen kinderen toch. Kijken hoe groot zijn de letters en er staan de plaatjes in. <laughs> Daarop wordt het dan beoordeeld ja of nee. Ja. Um, dus die man die heeft wel iets goed gedaan met zijn boeken. Als die jongens die in eerste instantie bij elkaar kwamen huh, Dan toch enthousiast zijn. Ja,
1: ja. Nou, hij heeft er dus acht geschreven. Dus ik dacht, ja, welke ga ik dan uitkiezen? En ik dacht, ik doe er eentje die echt meer in Nederland speelt... En dat is ook het boek wat voor de jongste lezers geschikt is. Dat heet Het verraad van waterdunen. En dat speelt dus tijdens de 80-jarige Oorlog. De opstand tegen de Spanjaarden. Ik ga een klein stukje van de achterkant voorlezen. Het is 1572. En de opstand tegen de Spaanse koning groeit. Overal in het land zijn Spaanse soldaten. Dorpen worden verbrand. Mensen komen op de brandstapel en kinderen verliezen hun ouders. Robbe bijvoorbeeld, die door een familielid als slaafje wordt verkocht aan Spaanse soldaten. Zijn leven verandert opeens in een hel. Ja, dat is een onderdeel wat niet veel mensen weten. Dat er dus ook veel kinderen tot slaaf gemaakt werden in die tijd. En hij is dus ook, want het speelt dus op de waterdunne een eiland... En hij heeft dus bijvoorbeeld ook echt met kinderen nog onderzoek gedaan naar hey, heeft dat eiland echt bestaan, compleet met duiksessies. En daar kun je dus ook nog heel veel over lezen. Dus ja, als je helemaal in het verhaal zit en nog niet de wereld uit wil, dan zijn er dus ook nog dingen om daarna te lezen of misschien ervoor.
3: Ja, dat uh, het klinkt als een spannend boek. Ja, je, bedoel, je zei al, want het wordt best wel wat omschreven. Uh, misschien is dat uh, duidelijker bij het volgende verhaal. Heb je daar een voorbeeld? Een ander boek nog?
1: Ja, um, nou, het volgende boek heet dus ook al meteen haien Eiland. Ja, daar gaan we al. Ja, deze is ook echt bekroond met de Thea Beckman prijs. Dat is ook het eerste boek wat ik ooit van deze schrijver gelezen heb. Uh, toen was ik bezig uh, met een opleiding voor jeugdliteratuur specialist... Uh, ja, en dan moesten wij het ook helemaal analyseren. Um, maar daar komt dus inderdaad een stukje in voor... wat dus heel erg met die haaien te maken heeft. Ja, ik ga het toch nog maar even geheim houden. Maar ja, daar komt dat bloederige aspect... wordt zeg maar niet geschuwd.
3: <laughs> nee, heel grafisch. <laughs> heel goed.
1: Um, ja, en dat, dat spreekt toch wel vaak aan... als dat ineens in een boek wel mag. Haaien-eiland speelt dus uh, in 1722... En het gaat dus over een matroos, Roemer. En uh, die zit op een van drie schepen die op een ontdekkingsreis zijn in de Stille Zuidzee. Ja, en ze varen daar dus al maanden rond. En het leven boord wordt daar natuurlijk niet beter op. Dat wordt zwaarder en zwaarder. En uh, ja, dan komen ze dus in een storm. En uiteindelijk dus op een eiland terecht. En dat eiland lijkt dus een klein paradijs. Maar gedurende het boek komen ze erachter dat een paradijs... Niet altijd een paradijs is. En uh, ja, ik heb dus een stukje gekozen. Niet van de achterkant, maar uit het boek. En ze zijn dan uh, nog niet echt op het eiland. Het heet Het dodelijke Rif. Half over de reling hangend kijkt Roemer toe hoe zijn broer als eerste de touwladder afdaalde. Pieters gezicht was vertrokken van pijn. De bruine sloep dobberde in het water. Roemer kon moeilijk ademhalen. Het was alsof zijn keel dicht zat. Pieter, wilde hij schreeuwen, maar het klonk als gesmoorde snik. Met een bang gevoel zag hij hoe zijn broer in de sloep klom en een roeieriem oppakte. Opschieten, stelletje lapswanzen! Baltus Jansen stond bij de touwladder en zwaaide met zijn eindje touw. Steunend en kreunend lieten ook de andere zieken zich in de sloep zakken. Daarna volgden nog zes andere... Gezonde matrozen. Pieter keek omhoog en riep iets naar Roemer. Maar het lawaai van de golven en het geroep om hem heen. daardoor waren zijn woorden niet te verstaan. Als laatste klom de stuurman aan boord. Er was nauwelijks plaats voor hem. De sloep lag zo vol met zware ankers en touwen. dat hij er bovenop moest gaan zitten en zich voorover moest buigen. om de helmstok te kunnen pakken. Het vaartuig stak diep in het water. Af en toe sloeg er zelfs een golfje over. Kwartiermeester Jansen ging niet mee. Hij ging een uurtje slapen, kondigde hij aan, terwijl hij de overgebleven mannen aan dek aankeek. Dat moeten jullie ook doen? We hebben een zware nacht gehad en wie weet wat ons nog te wachten staat. Oeh... Ja, je hoort ook wel in het voorleesstuk dat er dus echt ook wel heel veel woorden in voorkomen die heel specifiek in die situatie uh, horen, zoals kwartiermeester en uh, de riemen. Uh, dus dat is wel grappig, daar moet je misschien ook wel uh, ja, rekening mee houden, dat er uh, van die woorden voorbij kunnen komen die je dan, uh, ja, zoals wij altijd doen, mama wil je het even opzoeken? <laughs> Plaatje erbij, even googlen. Ja, ken ik. Ja, en dat is vanuit mij gezien dan altijd wel een hele goede. En dat gaat dan weer over die woordenschatuitbreiding. En uh, ja, laagfrequente woorden, zoals dat dan zo mooi heet. Die dan in het verhaal ineens gewoon veel meer context krijgen. Waardoor het veel, uh, ja, veel meer nut heeft om ze te leren kennen. Uh, maar ook veel beter, omdat het in die wereld ineens past, uh, blijft hangen. Ja,
3: klinkt inderdaad als uh, echte jongensboeken. Ja, ik sluit hiermee niemand uit natuurlijk. Ik zeg ook
1: altijd, weet je wel, er zijn ook meisjes die deze boeken geweldig vinden. Maar ja, het feit is gewoon dat het jongens gewoon ontzettend aanspreekt. Dat die er heel blij van worden dat het niet allemaal heel zoetsappig is, maar er gewoon vol voor gaat.
3: Ja, dus uh, vanaf tien jaar. En deze dus eigenlijk, hè, die haaien, die, nog ietsjes ouder hè?
1: Ja, absoluut. En ja, als je het gaat voorlezen, kun je natuurlijk zelf ook nog inschatten of het ook al voor, uh, voor wat jonger is. Maar zelf lezen, ja, hou er wel rekening mee. Ja,
3: ja we willen natuurlijk niet dat de kinderen er niet van kunnen slapen als ze onze boeken <laughs> lezen die jij tipt. Dankjewel Larissa. Graag gedaan. Meer in de boekentips van onze leesconsulente Larissa vindt u online op www.sbs.com.au. Ja, we hebben een nieuwe mini-les Nederlands voor u van Joost Diebels uit Melbourne. Iedere week geeft ze in het Engels uitleg over Nederlandse woorden en grammatica. Zo gebruik je in het Engels het werkwoord to love voor heel veel verschillende dingen. Maar in het Nederlands hebben we andere woorden om aan te geven dat je iets heel leuk of lekker vindt.
6: Hello, this is Joyce from Dutch with Joyce, and today we have another Dutch mini lesson. And this is a fun one because today we are talking about what we like. Always good to know. And so in Dutch, there are a couple of different ways. We also make the differentiation between what we like and what we love. So definitely if we say what we love, we truly mean it and love it <laughs> because we are very direct. So let's start with what we love. Love, and even to say I love you, is ik hou van. And we need to use both words, houden van, to say love. So please note that that has two words to say love. If you just say "hout," you say hold, I hold. So that is something completely different. Literally, we actually say that we hold of something, that we have so much loves for something that we want to hold it, keep it close to us. And so let's say that you want to say, I love cycling. You can say, Ik hou van fietsen. Ik hou van fietsen. And if you want to say, I love to drink coffee. Ik hou van koffie drinken. So these are some few options. And obviously, I love you is ik hou van jou. Now let's move on to what we like. There are different ways to say what we like. Um, like can be... Leuk. And it can also be lekker. The last one is related to food. So, to make this example a bit easier to understand. If we want to say that we like apples, um, what we actually want to say is we find apples yummy. So, wij vinden apples lekker. Find is vinden, so with a softer V, but very similar to find. Wij vinden apples lekker. That is, we find apples yummy, therefore we like apples. Now, if we want to say that we like things, so not necessarily food, we have the same structure, but instead of lekker... We use leuk. So, if you want to say, I like this TV show, you could say, ik vind deze televisieshow leuk. Or, if you want to say, I like to write, ik vind schrijven leuk. So, we have find and like, or yummy, and that word goes at the end of the sentence. So we say what we find, what we opinionate, then insert whatever we like or think is yummy, and then we close it off with what we like and yummy, to kind of say this is what we really like. Then there's another word that sort of translates to like, which is graag. That has a nice G touch to it at the front and the end. And it sounds like graag. So you could say, I like to play piano. Ik speel, play, graag, like, piano, piano. Ik speel graag piano. So in that case, you've got the person, the verb, play the like and then what you like the use of graag is a bit trickier in the sentence structure so if you want to use and make sentences with like i recommend saying ik vind insert leuk or lekker that sentence structure is often once you get it a bit easier to remember and use The graag can go in different places and is a bit trickier in the situations that we use. But if you listen to Dutch, you will notice that we do say it every now and then as well. Like, ik kijk graag televisie. Ik zwem graag. Ik speel graag met mijn telefoon. So those are several options that you can use and that we can hear. So... We have leuk vinden, ik vind voetbal leuk, ik voetbal graag, Of ik houd van voetbal. Those are your options in answering. If you want to ask the question, and I can ask Pauline here, I can say, wat vind jij leuk?
3: Ik vind muziek luisteren leuk.
6: En wat doe jij graag? Ik
3: speel graag een
6: spelletje. En waar houd jij van? Waar houd jij van?
3: Ik houd van mijn kinderen.
6: Heel mooi. Het beste antwoord. <laughs> so, notice with my question that I say: waar jij van? So where do you love, rather than what do you love? This is one of the situations where we do use a different question word, and it's just an expression rather than a literal translation. So keep that in mind. Waar houd jij van? And we'd love to know waar jij van houdt. So let us know as well, and we will catch you next time. Doei.
3: Op onze website www.sbs.com.au staan alle voorbeeldwoorden en zinnen uit deze les. En u vindt hier ook alle eerdere afleveringen van de serie Leer Nederlands. Op de website zijn ook onze andere interviews en series terug te luisteren. Of als u een smartphone heeft kunt u de SBS Audio app downloaden. Dit kan gratis en helemaal voor niets in de Apple Store en Google Play. We eindigen dit uur met Ik doe wat ik doe van Astrid Nijg. Ik wens u een heel fijn weekend. Dag!